0: 二大劇団、すなわち海軍大臣一座と宮内大臣一座はその実力と宮廷への働きかけによって許可を与えられ今まで通り活動を始めることができた。だが一方、それ以外の劇団や劇場はその頃何をしていたのだろうか。劇場を使用しての芝居公演はそれは今や違法行為である。選ばれなかった劇団、名もない役者、許可の与えられなかった劇場たち。彼らがどうしていたかは、当時の記録の一つから見ることができる。2月9日、王室祝宴事務局長宛にある書簡が送られた。先頃、海軍大臣一座と宮内大臣一座の両劇団に芝居を上演してもよしとの許可が与えられた。よって、両劇団は今まで通り、女王陛下の前で、それにふさわしい機会、あるいは観光となった時節に作品を準備し上演することができるわけである。率直に言うなれば、その目的のためにこそ許可されたのである。しかし、こういった状況でありながら、ある報告を受けている。近頃、サードカンパニーになる者が劇場として認められなくなった場所で、不法選挙の形をとり芝居を上演しているとのこと。もちろんそれは女王陛下のために芝居を準備する目的ではない。それどころかその役目を与えられた両劇団が遵守すべき局長閣下の命令さえ無視しているという。よって、枢密院は事務局長閣下に、このサードカンパニー、第三劇団の活動を即刻禁止していただきたく要求する。この残された書簡からもわかるように、許可を与えられなかった劇場や劇団たちは、やはりその活動をやめたわけではなかった。当然といえば当然で、ある日を境に、自身のなりわいが違法となってしまった者たちが、突然消えて亡くなるわけではない。別の道を歩むことができた者たちもいたのかもしれないが、そうすることができなかった者も多くいた。だから違法を承知で、それ以降も演劇商売を続けていた。東国の危険にさらされて行う芝居の見返りは、そう多くはなかったはずなのだが、こういった彼らの行動は、数密にまですぐに届いてしまった。そして今後、二大劇団以外は、第三の劇団と一括りにされて、問題視されていくことになる。ここで、そんな公認を得られなかった劇場と劇団の行く末を一つ見てみようと思う資材を投げ打って劇場を建てたスワン座のフランシス・ラングリーは昨年の7月以降メインメンバーの抜けたペンブルック博一座とともに非公認で劇場を使いたまに芝居公演を行っていた年が明けてそれも難しくなりラングリー自身明日もわからない身となってしまっていたそんな頃またローズ座を拠点とする海軍大臣一座にも動きがあったずっと劇団を率いていたエドワード・アレンが人気絶頂のまま舞台を降りることとなったのだ理由はいくつかあった海軍大臣一座にはアレンの後を継ぐことができるような役者たちが揃ったこと昨年のトラブル以降公認を受けた劇団とはいえ依然として芝居公演に対するロンドンド市当局の風当たりは強く資金繰りが順調であったわけではなかったのだ義理の父ヘンズローと劇場の共同経営とその先を見据えて経営に専念することにしたのだ5月に入っていよいよどうにもならなくなったラングリーは経営資金の融通をヘンズローにお願いするために意を決してローズ座を訪ねただがヘンズローはスワン座の今の状況今後の自分たちのことを考え、金を貸すことはなかった。スワンザからはメインメンバーの抜けたペンブルック博一座も離れていった。1598年のこの年以降、スワンザで常設劇団による芝居が公演されたという記録はない。残っているのは劇場ではなく、見せ物小屋として使われていたような記録である。演劇界での成功にかけたフランシス・ラングリー。彼のスワンザ、劇場としてはわずか4、5年の命であった。諦めきれなかったことだろう。ただ、現実は非常だった。そしてその3年後、ラングリーはこの世を去った。さて、最後に、1598年にあった他の出来事をいくつか見ていこう。この年初めて、ウィリアム・シェイクスピアの名が記された芝居本が発売された恋の骨折り損という作品であるそれまでもウィリアムの芝居本は出版されていたが誰が書いたものなのかは印字されてはいなかったというよりもこれまで印刷屋が勝手に出版していたさまざまな戯曲の本には誰が作者であるかなどと記載されることはなかったご存知の通り現代のように著作権などなくウィリアムも他の詩人も自身の本が出版されようと1シリングたりとも自身の手元に入ってくることはなかった作者からするとその出版物が実際に書いた内容と違ってしまっていたとしても気にすることなどなかった出版で稼ぐなどということはできなかったしまた出版された本というものが自身の作品の価値に何の影響も与えないと思っていたからである自身の描いた世界をステージで役者が演じ表現することだけが自身の作品であるという認識が当時は当たり前だったのだろう現代なら到底理解されがたい感覚なのかもしれない例えばあなたの作り上げた創作物が別のものによって勝手に売られそれにあなたの名すら記載されないのであるそれを何とも思わない当時の感覚そして当時の詩人の多くはその傾向がとても強く自身の懐に金の入らないことに関しては全くの無関心であったではこの年そんなウィリアムの作品が決め入りで出版されたのはなぜかこの事実から想像できることは作者の名前を入れた方が売り上げが上がると出版社がひらめいたからだろうそしてこのことからわかることはウィリアム・シェイクスピアの名が一般にも知れ渡るほど有名となっていただろうということである間違ってもウィリアム・シェイクスピア本人が記名で出版せよなどと申し付けたわけではない繰り返しになるが出版したところで作者に金が入るシステムなどなかったのである金にならないことは一切しないウィリアムを考えれば当然であるウィリアム・シェイクスピア式蓄財法の一端が見える記録が彼の地元に残っていた。1598年2月4日、ストラトフォードの穀物と麦芽の調査。シェイクスピアは帰省した昨年のうちに大量の麦芽を買い、自宅の蔵に溜め込んでいた。当時は不作であったので、値上がりに乗じて売ろうと買い込んでいたと思われる。またある記録より、この年の10月、ウィリアムの故郷、元町長の息子、リチャード・クイニーという男がロンドンにやってきた。後に彼も町長となるのだが、この時のロンドン訪問の目的は、町を代表し財政難を訴えに来たのだ。当時の町長の記録にも、ウィリアム・シェイクスピアの金持ちぶりがうかがえた。そして、クイニーは町のために30ポンドの借金を申し入れた。昨年ウィリアムが故郷に買った大きな家の半額ほどの金額である。彼が投函しようとしたためていた手紙が未開封のまま見つかったことから直接会うことができたのかもしれない。ただ結局はウィリアムには断られたのだろう。町がウィリアムから融資を受けたという記録はない。ウィリアムが多額の金を得たのはここ2、3年の間である。故郷に帰省するたびに多額の投資を行っていたシェイクスピア家の長男の羽振りの良さは知れ渡っていた。通常では考えられないほどの金を持っていながらも、あるに越したことはない。思わぬ社会の変化、不運でこの先どうなるかわからなかったからだ。おそらくまだこの時点では、自身の蓄財以外に回す状態ではなかったのかもしれない。そして、この時の演劇界の状況である。生き残りをかけて新たな演劇を生み出そうと、劇場や劇団と共に動いていた時期だ。ウィリアム・シェイクスピアも大きな変化の中にあった。彼の所属する宮内大臣一座も公認を得ていたが、ホームとしていたシアター座もいつまで営業できるか不透明であった。他の劇団のように思いもよらない命令などによって突然自分たちのステージを失うかもしれなかったしシアター・座ザは昨年亡くなったジェームス・バーベッジから始まる劇場の土地問題を引き継いでいるという2つの危機の回避に答えを出さなくてはならなかったからだウィリアムたちを支援してくれていたパトロンの政治的立場も危うくなり常に政治の動きを見て作品作り芝居講演を行う必要に迫られていたように思われる。これまでウィリアムの作品はデビュー時の歴史大作以降、喜劇が多かった。その内容も喜劇を盛り上げる役者たちの力があって成り立っていた。変化のただ中にある業界にとって、ただそういった演目はこれからどう扱っていけばよいか、新たな作品を作るとしたら、これまで通りにはいかなくなっていた。